0: Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou falar sobre os tipos de avaliações na faculdade de Direito. Bom, estamos no final do semestre, né? Então, muita gente está fazendo provas, sendo avaliada, se preocupando com nota. E no vídeo de hoje eu quero comentar alguns tipos de avaliações que são bem comuns no Direito, Algumas delas a gente já teve né, durante todo o nosso momento educacional, durante o colégio, antes da faculdade. São algumas provas que são mais comuns, mas outras provas são bem diferentes. Né? E por que, que nós temos diferentes tipos de avaliação, pelo menos numa visão positiva da coisa? Basicamente, cada avaliação vai nos trazer uma característica, vai nos fortalecer um ou outro ponto que são importantes para nossa carreira profissional, né? para o nosso futuro direito. Então, muitas vezes, os alunos não recebem com muitos muito bons olhos, né? não recebem também quando um professor cria um novo tipo de avaliação, certo? Qual que é a ideia desse vídeo, então? É falar sobre algumas das avaliações mais comuns, algumas avaliações que eu já vi acontecer, contar um pouco de histórias também que eu já participei. E para que tu comece a pensar como... O que aquela prova, o que aquele tipo de avaliação vai fazer por ti? Então, além de pensar que tu quer conseguir a nota, tu tem que dar uma analisada, tu tem que observar que existem alguns tipos de avaliações diferentes das mais comuns que vão trazer, sim, alguns ganhos. Então, na verdade, até a prova mais comum, que é aquela prova que a gente fazia no colégio de sentar e responder, ela nos traz alguns benefícios. Tu já parou para pensar sobre isso? Então, aqui já no início do vídeo, eu te digo que quando o teu professor pensar em fazer uma avaliação diferente, antes de reclamar, antes de ficar irritado, antes de se incomodar ou de não querer fazer, para para pensar no porquê e como aquela nova proposta pode te ajudar na tua vida profissional. Então, algumas provas, algumas avaliações vão ser diferentes, mas tenha certeza que, de alguma maneira, ela está moldando a tua própria pessoa, o profissional que tu vai ser, ok? Então, quando o professor te fizer uma proposta nova, para, observa, pensa o quanto tu pode ganhar ao invés de pensar na parte negativa. Tenha certeza que qualquer experiência pode te fazer bem, pode te fazer crescer, só que se tu não conseguir perceber isso, também pode ser que ela só vire uma experiência traumática. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre alguns tipos de avaliação e eu vou apontar Quais são os pontos que eu considero importantes para a gente crescer, né? Quais são os pontos que cada avaliação pode nos ajudar a melhorar no direito. O tipo de avaliação mais comum na faculdade de direito, assim como em quase todas as faculdades, também no colégio, é a prova escrita. Certo? O que é a prova escrita? É uma prova em que o professor imprime, normalmente, né, numa folha, algumas questões que podem ser de marcar ou objetivas. E também podem ser subjetivas, ou seja, descritivas, em que tu tem que escrever a resposta. E essa é a prova mais comum, porque é o que o modelo educacional sempre pregou. Desde lá da nossa pré-escola, eu acho, a gente já fazia provas escrevendo, aí o professor levava para casa, corrigia e nos entregava. Esse é o modelo mais comum. Por que, que a gente não deixa esse modelo de lado? Primeiro, porque todo mundo já está acostumado... Segundo, porque todos os concursos públicos são feitos, além de outras, por provas, provas escritas também, então o um concurso público ele pode ter diversas fases, mas com certeza em alguma delas a gente vai ter provas em que a gente vai ter que responder questões e demonstrar o nosso conhecimento. É a forma né, como mais comumente nós conseguimos cobrar o aluno. E terceiro, essa prova ela tem, apesar de ser muito antiga, apesar de ser muito tradicional, também os seus benefícios. E quais são eles? O que a gente pode indicar como a parte boa? Né? O que fazer uma prova escrita comum faz com que eu melhore? Qual é o benefício que ela me traz? E o primeiro deles é que tu aprende a lidar com o tempo. Então, normalmente, as provas escritas elas vão ter um tempo para acontecer. Na faculdade pode variar de um a dois períodos. Nos concursos públicos também vai ter um período de um turno, lá, quatro horas, por exemplo, ou determinando, né? Ou o que determina o edital. E a gente tem que lidar com a prova da forma como ela estiver dentro daquele tempo. Então, querendo ou não tu acaba te adequando, tu acaba te acostumando a fazer tal tarefa no tempo que tu tem. São duas horas? São três horas? Não interessa. É naquele tempo que tu tem que visualizar aquela prova e fazer. Muitos alunos têm dificuldade de fazer isso. E aí, na prova tu consegue fazer e muitas vezes na vida não consegue. Mas muitos alunos nem na prova conseguem fazer. Tem um tempo de prova e não consegue se programar. Então, a gente vem sendo treinados né, desde o colégio a fazer provas em determinado, em determinado tempo. E aí, chega na faculdade, às vezes, nem sempre a gente está preparado para seguir naquele ritmo. Bom, o que isso pode fazer, então? Começar a, no momento que tu recebe a prova, ver quais são as questões, quantas são, como são, se são aquelas que demandam mais tempo de de dedicação para escrever ou não, são mais simples. Outro detalhe que a prova nos auxilia a ter um pensamento, de certa forma, rápido, porque tu tem que ler com rapidez, mas interpretando. Então, existem provas que as pessoas fazem o cálculo e tem que fazer tantas questões em tantos minutos, ok? Aqui na faculdade, normalmente não é assim, normalmente são provas tranquilas, mas eu já fiz provas com inúmeras questões a ponto de não dar tempo de fazer tudo assim de, nas últimas a gente tem que chutar já fiz já aconteceu mas e aí eu não me programei bem eu não abri a prova no início não calculei quanto tempo precisava não pensei como que eu poderia fazer e muitas vezes nessa correria a gente acaba lendo e não entendendo então é importante também que a gente entenda que esse tipo de prova faz com que a gente leia mais rápido e interprete mais rápido também, ok? Muitos alunos caem, se dão mal nessas provas, porque não conseguem se concentrar, não conseguem ler com atenção, apesar de ter um tempo limitado para fazer. Então, não deixa que o tempo tome conta aí da tua mente, que tu fique desesperado porque tu acha que não vai dar. Sempre respira e segue fazendo. Uma primeira dica, muito simples, né? mas que às vezes a gente esquece. Leia devagar, leia com atenção, não peque nos detalhes, certo? Leia ali quais são as instruções que o professor deixou naquela prova que tu tem mais chances de se sair melhor. Essa é a prova que 90% dos professores nos, nos fazem, né? Que a gente recebe, como a gente é avaliado. E é a prova que a gente vai encontrar em qualquer outro tipo de avaliação de, de trabalho, de estudo que a gente for fazer. A prova escrita, ela é digamos assim, a majoritária, ela é a que predomina, porque até, de certa forma, é mais fácil para o professor fazer. Ele faz uma prova e aplica para 40 pessoas a mesma prova. E aqui é outro ponto relevante da prova escrita que a gente tem que ficar atento. Se todo mundo faz a mesma prova, todo mundo tem as mesmas chances de ir bem. Em alguns tipos de avaliações, tu vai ter uma pergunta só para ti, a gente vai falar mais adiante sobre isso. Então, pode ser que muitas vezes tu te sinta injustiçado, porque caiu para ti uma questão mais difícil do que caiu pro teu colega. Mas e aí? Na prova escrita isso não existe. Todo mundo faz a mesma prova, então todo mundo tem a princípio a mesma chance de ir bem. Vai depender do quanto tu estudou ou deixou de estudar, certo? E aqui fica outra dica, gente. É uma dica-conselho, de certa forma. Muitos professores repetem provas em semestres diferentes e em turmas diferentes. Pessoalmente, eu não acho que isso é legal. Eu acho que não deve ser feito, porque, na verdade, tu deveria fazer uma nova prova de acordo com os temas, de acordo com o aproveitamento da turma, sempre. Eu, pelo menos, sempre fiz, ok? Mas é comum e tu pode esperar que, muitas vezes, os professores repitam provas. Então, fica atento. Estuda por provas anteriores daquele mesmo professor, consegue com os teus veteranos ou com colegas mais antigos provas que ele já aplicou sobre aquele conteúdo, porque aí tu vai saber como ele cobra. Mesmo que ele não repita a prova, tu vai saber qual é a forma da prova dele, tu já vai saber o que esperar e tu já vai estar tá mais precavido, digamos assim, quando o momento da avaliação chegar. E se ele repetir prova, muitas vezes tu pode conseguir algumas questões iguais e tu pode assim ficar mais tranquilo. Eu sei que isso parece até, digamos, tá burlando as regras, Ok? Mas o interessante, o interesse aqui é que tu entenda, que tu saiba como tu vai ser cobrado, que tu entenda de que maneira o professor quer que tu realize aquelas atividades. Eu não tô falando de copiar trabalho, não tô falando de copiar nada, mas estuda pelo modelo. É como a gente faz quando a gente estuda para concurso. Tu estuda todas as questões da banca para saber como a banca cobra. Agora, se a banca faz as mesmas questões em concursos diferentes, aí a responsabilidade é dela. Não é nossa como concurseiro. Certo? A mesma coisa na faculdade. A responsabilidade por fazer uma prova diferente é do professor, não é do aluno. Então, quanto mais tu estudar e quanto mais tu te preparar, melhor tu vai estar para realizar essa prova. Esse é um ponto positivo da prova escrita, que a gente tem que ficar atento. Prova escrita é igual para todo mundo, todo mundo tem a mesma chance, não é nada especial, o professor não quer que tu tire um coelho da cartola. É basicamente o meio mais tradicional que nós temos de avaliação e ele traz esses benefícios que eu comentei, a gente aprende a lidar com o tempo, a gente aprende a lidar com nervosismo, a gente aprende a lidar com questões que muitas vezes até tu já viu ou tu já fez, mas que às vezes podem estar um pouquinho diferentes, então a interpretação ali na hora tem que ser muito rápida e tudo isso vai te ajudar no teu futuro profissional. Como advogado, como juiz, como promotor, essa questão de tempo, essa questão de interpretação, essa questão de pensamento rápido fazem diferença na tua vida. Okay? Então, é a prova mais comum de te encontrar na faculdade e é a prova que, se tu tiver um cuidado certo com alguns detalhes, tu tem grande chance de te sair bem. Mas nessa prova o que mais conta é o controle emocional e a tranquilidade que, preferencialmente, tu tem que manter durante a realização. O segundo tipo de avaliação que existe na faculdade de Direito que, ao meu ver, é menos comum do que a prova escrita, mas que está ganhando espaço, é a prova oral. Eu tenho um vídeo no canal em que eu dou alguns detalhes maiores sobre a prova oral. Mas, sem sombra de dúvidas, a prova oral ela causa muito alvoroço nos alunos. Por que alvoroço? Porque a gente tende a ficar nervoso ao ser perguntado e ter que responder oralmente para o professor, certo? Aqui o pensamento tem que ser muito mais rápido do que na prova escrita. Aqui eu tenho que ouvir, entender, buscar na minha memória qual o conhecimento que eu tenho sobre aquilo... E aí, responder de uma forma lógica, coesa, aquilo que eu estou sendo perguntada, ok? Então, a prova oral, só de causar esse desconforto inicial, já mostra que ela tende a mexer com a gente. E quando algo é desafiador, significa que a gente está superando o um obstáculo e significa que a gente vai ganhar com isso quando a gente terminar, quando a gente superar aquele obstáculo, superar aquela dificuldade. Então, a prova oral, ela vai variar de faculdade para faculdade, de professor para professor. Em alguns casos, ela é, são perguntas né, que o professor vai sorteando entre os alunos. Às vezes, é um pouquinho diferente, é uma pergunta em grupo, ou um trabalho em grupo, que oralmente, tu vai ser avaliado, certo? Vai depender das regras do professor, então, mas uma coisa é certa, ela nos obriga a falar, Falar em público, falar na sala de aula, na frente dos colegas, às vezes são diferentes avaliações de prova oral em que tu vai falar na frente de pessoas desconhecidas também. Então, esse é um dos melhores pontos, um dos maiores benefícios que a prova oral nos traz. Querendo ou não, a gente exercita a nossa oratória, a gente exercita a nossa fala, a nossa expressão em público. Ok? E como eu sempre falo, os alunos têm muito medo disso, eu também tinha na minha época. Mas quanto mais tu fizer, mais tranquilo tu vai ficar para a próxima vez. Quanto mais tu testar, quanto mais tu te colocar o desafio, melhor tu te sai. Isso é uma verdade, porque a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, digamos assim, vai melhorando. Então, ponto muito positivo da prova oral, tu é obrigado a falar. Segundo ponto, muito positivo, a gente tem que pensar rápido e. Melhorar a maneira como a gente coloca as nossas ideias. Tem gente que tem dificuldade para escrever. Mas tem gente que escreve super bem e tem dificuldade para falar. Para pensar, para se expressar. Tem vários vídeos no canal em que eu dou dicas de como a gente pode se apresentar melhor. Dou dicas de oratória. Eu vou deixar alguns vídeos aqui em cima para dar uma olhada. Mas a regra é, mantenha calma. Fale devagar. Certo? Se tu estudou para a prova, a prova oral é uma prova que é rápida. Normalmente é uma ou duas perguntas. Tem a parte que muitos não gostam, que a prova ela vai ser diferente para cada aluno. Então, normalmente o professor vai fazer perguntas diferentes. Pode ser que tu tenha, entre aspas, sorte ou não, de cair uma pergunta fácil ou não. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas é o que dá graça, é o que dá, digamos, a diferenciação dessa prova oral. Gente, eu preciso falar da importância da gente saber falar bem no direito? Eu preciso falar da importância de tu conseguir te expressar de uma forma coesa, de uma forma lógica na tua profissão? Independentemente da carreira que tu queira seguir no direito, tu vai fazer muito uso da tua expressividade, da tua oratória. Tu vai ter que aprender a falar em público. Não tem lugar melhor para aprender do que na faculdade. Então, prova oral causa normalmente muito... É muita ansiedade, muito nervosismo. Mas se tu começar a pensar que é uma chance de tu melhorar, de tu crescer, de tu aprender em aula, num ambiente seguro, tu vai ter mais gratidão, inclusive, por ter essa oportunidade. Não tem coisa pior do que aprender a falar já na frente do juiz. Não tem coisa pior do que ser uma pessoa tímida, ou que não sabe como falar direito, ou que não sabe se portar, e ter que ir para uma audiência para ver como é que se faz. Então, aproveita essa oportunidade. Ainda em aula testa, faça o teu melhor, estuda o conteúdo, tenha ele na ponta da língua, que eu tenho certeza que tu vai te sair bem. Então, a prova oral, ela tem essa parte do nervosismo, mas ela também tem pontos muito positivos que tu tem que aproveitar. Qualquer avaliação, qualquer prova, o ideal é que a gente se esforce ao máximo, que a gente estude ao máximo. A prova oral, ela te poupa, digamos assim, ficar lá duas horas lidando, pensando e questionando, certo? Tu pode simplesmente responder o professor, tem aquela chance, né? E se tu acertar é integral. Claro que vai depender muito do professor, da maneira como ele vai fazer. É importante que tu tenha bem claro como que o teu professor vai te cobrar. Pergunta antes, pergunta várias vezes para chegar no dia que tu estar tá preparado porque vai acontecer. Mas a ideia é que tu evolua, que tu cresça, que tu ganhe, digamos assim, essa característica, ganhe essa segurança que tu precisa para ser um jurista depois. Certo? Então, prova oral. Cada dia é mais comum e faz diferença. Alunos que têm prova oral ao longo da faculdade, eles naturalmente se desenrolam, se desembaraçam, né? Perdem aquela timidez que muitas vezes a gente tem que ficar o dia inteiro quietinho em sala de aula. Então, aproveita. Quem tem essa experiência costuma sair da faculdade melhor preparado. Perfeito. Vai lá. Quando tiver a prova oral, te joga. Eu já fiz prova oral durante a minha faculdade, eu fiquei muito nervosa, acertei as questões, mas hoje eu vejo que eu podia ter ficado mais tranquila e respondido com mais tranquilidade. Quanto mais lentamente tu falar, melhor pra ti. E lembra, teu professor não tá ali pra ser teu carrasco. Tirando aqueles que podem ter um pouquinho de problema, né, pode acontecer. Os professores estão ali pra te ver crescer, pra fazer com que tu seja uma melhor pessoa possível, o melhor profissional possível. Então, vai, acredita, acredita em ti, faz o teu melhor e saiba que é um desafio. Depois de superado, a gente se sente tão bem, porque é uma coisa que dá medo, que a gente fica ansioso, a gente não sabe o que vai acontecer, mas depois que tu faz, é um alívio, é uma felicidade, certo? Então, a prova oral é uma grande oportunidade da gente crescer e da gente melhorar. Não deixa isso passar. Vai na aula, comparece às provas orais e testa. O máximo que vai acontecer é tu não tirar uma nota muito boa, mas tudo bem, né, gente? Faz parte. A gente precisa aprender que é errando e é testando, que a gente melhora. É melhor tu errar na faculdade do que errar depois, lá na frente do juiz. Tu não acha? Tu não acredita nisso também? Então, vai por mim. Aproveita esse tipo de prova porque ele faz com que a gente cresça. A gente sente na pele que melhorou e que se desenvolveu. Gente, o um terceiro tipo de avaliação muito comum na faculdade de Direito e em outras faculdades também são trabalhos, né? trabalhos que aí dependem da criatividade do professor. Existem trabalhos que tu entrega escrito, existem trabalhos que tu entrega escrito e apresenta, existem trabalhos em que tu só apresenta. Então, cada trabalho vai ter, digamos assim, o toque do professor. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Para tu ir bem num trabalho, para tu ir bem numa avaliação qualquer uma delas, tu tem que saber o que o teu professor quer de ti. Gente, o primeiro ponto é esse, então lá no primeiro dia de aula, quando o professor te mostra o plano de ensino, te fala quando serão as provas, quais serão as avaliações, já pergunta tudo. Chegando mais perto, tira as dúvidas, professor, é para imprimir assim ou assado? É para fazer assim ou assado? Eu tenho que fazer tal coisa? É obrigatório? O que o senhor acha de tal coisa? Pergunta, tenha claro o que o professor espera de ti certo? Mas, enfim, cada professor vai ter as suas regras, as suas normas, vai ter aquilo que ele espera. Se tu souber o que o professor espera do teu trabalho, tu já tá com meio caminho andado. Mas, então, a gente vai ter trabalhos escritos, a gente vai ter trabalhos orais, a gente vai ter trabalhos mistos, a gente vai ter trabalhos em que o professor quer que tu faça uma pesquisa em cadernos, em livros, e em outros momentos eles vão querer que tu faça uma um trabalho no âmbito externo, aplicando com o mundo real. Eu já vi vários. Gente, existe uma infinidade de tipos de avaliações. Artigos científicos é um tipo de trabalho, não deixa de ser. E qual é, digamos, o, qual é a característica que une todos esses tipos de avaliações que não são provas escritas e, nem, não, e não são provas orais? Basicamente, a gente tem tempo, certo? Esses tipos, esses tipos de avaliações, eles basicamente são programados. A gente se sente mais tranquilo, porque não é uma prova que tu vai ter uma ou duas horas para fazer. E tu tem o tempo para te organizar e fazer o melhor trabalho possível. Então, todo mundo deveria tirar 10, né? Mas é isso que acontece? Normalmente não. Por quê? Porque muitos alunos, quando veem que não vai ser uma prova escrita, que não vai ser uma prova oral e que ele vai ter que responder o conteúdo, leva o trabalho na brincadeira. Gente, olha dois pontos muito positivos do trabalho. Primeiro, tu com todo o tempo do mundo pode fazer a melhor coisa possível. certo então, Um professor deu uma semana, deu duas semanas, deu um mês. Te programa, te esforça, faz o teu melhor Teve tempo, tu não tem que lidar com a pressão de uma prova. Ponto principal aqui, tu não tem que lidar com a pressão da prova e de tempo, ponto. Já é muito bom, ok? Segundo ponto aqui, gente, importante. Esse tipo de trabalho, tu vai decidir o que tu vai falar. Tu vai pesquisar e tu vai organizar o que tu vai falar. Então, é tu que cria o teu script. Tu sabe que o professor, ele não vai te obrigar a responder uma pergunta que tu não sabia o que era. Por exemplo, a prova escrita e a prova oral, normalmente, tu tem que saber, tu recebe na hora e na hora, tu tem que tirar da tua cabeça o que tu vai responder. Tem que encontrar no arquivo da memória lá a resposta. Trabalhos não costumam ser assim. O professor te explica com antecedência o que ele quer de ti. Então, se for uma apresentação oral, por exemplo, tu decora, tu organiza, tu vai fazer a tua fala e se tu falar exatamente como tu planejou e bem feito... Tu tem grandes chances de ir bem, certo? Qual é a questão aqui? A gente costuma não dar muito valor para esse tipo de avaliação. A gente costuma, nem sempre, mas muitas vezes, a levar do jeito que dá. Mas depois eu faço, vou fazer de qualquer jeito. É um trabalhinho. Gente, trabalho que vale nota é a mesma coisa que prova. A única diferença é que aqui tu tem todas as chances do mundo de ir bem. Ok, Então, presta atenção, muitos alunos ficam em exame e reprovam no semestre por um ponto, por dois pontos. Às vezes, foi aquele trabalhinho lá que tu fez de qualquer jeito que te reprovou. Mas sabe quando que a gente percebe isso? No final do semestre, quando a gente precisa da nota. Eu sempre fui muito justa com os meus alunos. Aqueles que faziam, que se esforçavam, chegavam no final faltava algum décimo, eu podia arredondar a nota. Agora, eu sabia o nome dos meus alunos e eu sabia o que cada um tinha feito no semestre. Na faculdade eu fazia isso, porque para mim é importante saber com quem eu estou lidando. Então, eu tenho toda lá a lista de notas. O aluno que não fez trabalho, o aluno que não se dedicou no trabalho, o aluno que fez de qualquer jeito, chega no final do semestre, ele vai reprovar e aí não é normalmente por um décimo por dois. São pessoas que construíram ao longo do semestre o descaso. Gente, trabalho é algo que tu pode te destacar favoravelmente ou negativamente. Ou tu te destaca porque tu fez uma coisa muito boa, porque tu foi bem no trabalho, porque tu apresentou bem, porque tu fez o teu melhor. Ou tu te destaca por ter feito aquele trabalho vergonhoso. Eu sei disso, gente. Passei por muito, muitas situações assim na sala de aula. Recentemente, também acompanhando o meu professor na URGS, eu percebia... Como a gente, na hora, vê o aluno que se esforçou, o aluno que se dedicou, o aluno que estudou em trabalhos e aquele aluno que fez de qualquer jeito. E ainda, às vezes, por inexperiência, por ignorar né, a situação, por simplesmente imaturidade, o aluno, além de não se esforçar, ainda trata os professores com deboche. E assim, vou dar uma dica. Não deboche de quem tem valia, porque os professores costumam levar a sério a profissão deles. A gente está ali para ensinar, para fazer com que os alunos cresçam, Mas se o aluno não quer, eu não posso obrigar um adulto a fazer o que eu quero que ele faça. Se tu quer aprender, tá com a faca e o queijo na mão. Mas se não é o teu intuito, primeiro que não sei por que você tá na faculdade, e segundo, ninguém vai poder fazer por ti. Então, vai por mim, gente. Essa avaliação aqui, ela é mais tranquila, tu não lida com pressão, tu pode organizar o que tu vai falar, tu pesquisa, tu entrega o que tu fez, e tu pode te destacar. Quando um professor percebe que um aluno tem potencial, ele pode fazer com que esse aluno chegue muito mais longe, certo? Quando tu percebe que um aluno merece o esforço, merece a energia, tu coloca, tu dá esse incentivo, tu investe no aluno. Sabe, Eu já vi acontecer, eu mesma, alunos que eu percebia que queriam ir para frente e fazer de tudo para que eles conseguissem crescer o máximo possível. E aí, é uma escolha tua. Tu quer ser o um aluno que se destaca positivamente? Tu quer ser o um aluno que se destaca negativamente ou tu quer ser o um mediano, o um medíocre, aquele que a gente não sabe nenhum nome, né? Por mais que a gente se esforce, a gente não consegue lembrar. Essa é uma questão de escolha, mas esse tipo de avaliação é uma oportunidade imensa. Tu tem como fazer um trabalho excelente, se destacar na tua faculdade, chamar a atenção do teu professor pela tua qualidade, pelos teus méritos e a partir daí... Com o apoio de um professor, eu digo para vocês, as coisas podem ir muito mais longe de uma forma muito mais rápida, ok? Então, aproveita essa chance. É nota, é avaliação, tu pode crescer e tu pode ganhar com ela, certo? Não deixa o trabalho ir por água abaixo. Te esforça, faz o teu melhor. Seja diferente da grande maioria que faz trabalho de qualquer jeito porque não vale tanta nota ou porque é só um trabalhinho. Faz o que tu puder de melhor porque isso vale a pena. Por fim, eu quero falar de um quarto tipo de avaliação, que, para ser sincera, é um tipo, né, uma espécie que estaria dentro de trabalhos, mas que no direito é muito comum e por isso eu vou fazer um pedacinho, um tópico especial. E Eu estou falando sobre debates e tribunais do júri. O que são esses tipos de avaliação? São, normalmente, avaliações orais, que não são a mesma coisa que a prova oral, porque o professor vai avaliar o teu desempenho em determinada situação. Então, na minha faculdade, eu tive debates, eu tive tribunal do júri, eu tive alguns trabalhos de... que misturavam debate com o tribunal do júri e cada professor, mais uma vez, vai ter as suas regras. Mas por que, que esse tipo de avaliação é tão importante para a gente? Muitas vezes, a gente já está adiantando alguns papéis que a gente pode ter ao longo da nossa vida. Então, o tribunal do júri clássico ele é realizado com um caso, Certo? e o professor de processo penal faz exatamente como um tribunal do júri seria, né? é, uma, é como se fosse uma simulação de um tribunal verdadeiro. Então, é muito comum que o professor pegue um caso real e dê para os alunos, cada um vai assumir um papel, tem os jurados, tem a promotoria, tem a defesa, tem o juiz, e aí toda a cena acontece perante a turma. A ideia do tribunal do júri tradicional é a gente ver como que funciona o processo penal, é a gente lembrar do, do direito penal mesmo, do direito material penal, é os alunos também terem seus papéis e testarem como se saem. No meu tribunal do júri eu fui, eu era promotora, foi horrível, foi horrível, eu me, me enrolei, eu não consegui falar muito bem, faltou assim presença de espírito. Hoje eu farei no um tribunal do júri muito melhor, o meu tribunal do júri foi horrível. Mas existem alguns trabalhos que a gente também vê, que os professores chamam de tribunal do júri, que não é exatamente de um processo penal. Então, eu na faculdade, tanto fiz como aluna, mas também aplicava como professora, um tribunal do júri simples, que era para alunos iniciais, né, que não sabiam o processo ainda. Então, a gente em sala de aula escolhia um tema e eu sorteava quem ia ser... Favorável quem ia defender, quem ia ser contrário, quem ia acusar, né quem ia ser contra aquele tema. E tinha os jurados que tinham que avaliar tudo o que tinha acontecido. Todos tinham que falar. Então, era uma avaliação oral, um trabalho que a gente fazia uma certa simulação, mas não era uma prova oral. Por que, que é tão importante? Mais uma vez, quanto melhor a gente se desenvolver, quanto melhor a gente conseguir se expressar, melhor profissional você no futuro nesse caso, o tribunal do júri além né, de responder além de ter a parte da fala o aluno tem que pesquisar ele tem que aprender sobre o assunto ele tem que treinar, ele tem que chegar lá e conseguir expor o seu pensamento e convencer os jurados então, é um tipo de exercício que é bem completo porque ele acaba abordando quase todas as características que o jurista tem que ter Certo? Esse tipo de trabalho é muito comum e ele faz com que a gente se desafie também. Apesar de não ser a prova oral, que cria todo aquele medo, é um trabalho que, às vezes, alguns alunos mais tímidos têm um pouco de receio. Mas normalmente, sempre, aliás, dos que eu fiz, todos os tribunais do júri saíam muito legais, saíam trabalhos muito bem uh, entrosados, alguns se esforçavam, às vezes dava briga, mas tudo controlável, e a gente ia, digamos assim, crescendo em conjunto, eu gostava muito de ver. E aí, quando dava, eu fazia um tribunal do juízo no início do semestre e um no final, e a mudança dos alunos era muito perceptível. Esses são trabalhos que não são exatamente os trabalhos que a gente vai ter em qualquer faculdade, é uma coisa muito do direito, mas que quando tu tiver, agarra essa oportunidade, porque é muito legal, é um trabalho gostoso de te fazer, porque tu aprende para defender na sala de aula. E aí, com educação sempre, bom senso, a gente aprende, a gente cresce, a gente quer ganhar do outro, às vezes a gente perde e faz parte. Tá bom, gente? Esse tipo de, esse tipo de avaliação de trabalho... É muito bem-vindo e vem crescendo. Não é algo muito tradicional, mas eu percebo, eu venho percebendo que as faculdades têm inserido, digamos assim, avaliações um pouco diferentes para também a gente conseguir pegar outros pontos do aluno que não é só que não é só ah, o quanto tu aprendendo na matéria e o quanto tu consegue colocar no papel. Faz uma diferença na nossa faculdade, certo? No vídeo de hoje eu falei de quatro tipos né, de avaliações que nós temos na faculdade. Lembrando que o mais importante é tu saber o que o teu professor quer, o professor que dita as regras do jogo, então saiba com exatidão o que ele espera de ti, existem trabalhos diversos que professores podem fazer, misturam alguns tipos, fazem algumas, têm algumas ideias diferentes de como eles podem fazer com que o aluno pense, e reflita o conteúdo e todos esses têm que ser bem-vindos. Quando o teu professor fizer uma proposta nova, aceita com o coração aberto. Quem sabe o quanto que tu não vai crescer e não vai ganhar fazendo aquele trabalho, fazendo aquele, enfim, tendo aquela avaliação, ok? Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se tu já teve alguma avaliação diferente das que eu falei, ou se tu só tem aquelas comuns mesmo, eu vou gostar muito de saber. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui, e a gente se vê no próximo.